1: Olá, hoje é quarta-feira, 24 de agosto de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora com a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Educação está nos programas de todos os candidatos, mas só Lula fala em investir. Apenas Lula e Simone Tebet se comprometem com o Plano Nacional de Educação.
1: Os quatro principais concorrentes propõem recuperação de alunos prejudicados na época crítica da pandemia. Bolsonaro, que negou recursos para o ensino remoto para todos, se isenta e culpa as medidas sanitárias.
2: Celulares de empresários bolsonaristas investigados pela Polícia Federal mostram troca de mensagens com o procurador-geral eleitoral Augusto Aras.
1: Prévia tem deflação e indica economia estagnada. No entanto, preços dos alimentos não param de subir.
2: Bancários de todo o país mantêm campanha por reajuste que acompanhe a alta dos alimentos.
1: E o Prouni encerra nesta quarta o prazo para comprovar informações nas instituições de ensino.
2: Guerra na Ucrânia completa seis meses com impactos arrasadores.
1: E no aniversário de 12 anos, a TVT cresce nas redes, caminha para o streaming e alcança o Caribe.
2: Primeiro canal aberto, outorgado a uma entidade de trabalhadores, a, TVD, a TVT dialoga com quem constrói a transformação no Brasil
1: e no mundo. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Facebook, facebook.com.br. Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672 Você está ouvindo? Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Quarta-feira nublada aqui na capital paulista Neste momento 20 graus Para a noite céu com muitas nuvens e temperatura mais baixa Sem previsão de chuva na região No ABC Paulista tarde com muitas nuvens 19 graus neste momento não há previsão de chuva agora para o final da tarde nem para o período da noite. Só a temperatura que cai um pouco. Em Moji das Cruzes, 17 graus. Fim de tarde nublado e com clima mais gelado. Possibilidade de chuva fraca, mas passageira em algumas localidades. E em Sorocaba, tarde de sol entre nuvens. Agora os termômetros marcam 24 graus. Final de tarde com ventinho gelado e com algumas nuvens durante a noite. Não há previsão de chuva na região. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. A CT que é a Companhia Paulista de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 36 quilômetros de lentidão em toda a capital paulista, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão, norte com 12 quilômetros e oeste com 8 quilômetros, respectivamente. E hoje, por conta do rodízio municipal, não pode circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto tranquilo, tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Situação de tranquilidade também para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de quarta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e o grande ABC paulista. E a exemplo de ontem, a rodovia Anchieta, lá embaixo no trecho de serra, no comecinho de Cubatão, continua interditada para quem vem para a capital e o rumo ao ABC pela Anchieta. A alternativa, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, é a Rodovia dos Imigrantes que também tem trânsito tranquilo para subir, como quem desce rumo à Baixada Santista. Já pela rodovia Anchieta, quem sai da capital ou do ABC Paulista rumo à Baixada Santista, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra. Tá? E, portanto, rodovia Anchieta, lá na Baixada Santista, quem vem para cá, para o ABC e para a capital, não é uma boa, porque o trânsito está interditado. Lembrando, a opção aí é a rodovia dos imigrantes
4: aqui é a Clarice Falcão e você está ouvindo a Rádio Brasil Atual. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Hoje eu não saio dessa cama nem a pau. Hoje eu não saio dessa cama nem a pau.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: 5 horas mais 6 minutos. Em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo nesta terça-feira, o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, voltou a tentar associar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT à corrupção e atacou o que chamou de polarização odienta entre o líder da corrida eleitoral e Jair Bolsonaro. Além disso, relacionou o seu estilo tradicionalmente agressivo ao fato de ter sido forjado politicamente no Nordeste e expôs pontos de seu governo como plebiscito pro programático e a lei anti-ganância. Questionado sobre a forma dura, como ele se refere a adversários, não contribui para agravar o clima de polarização. Ciro respondeu que tentaria reavaliar essa conduta, mas rebateu que para viabilizar seu programa de governo tem que confrontar aqueles que mandaram no Brasil esse tempo todo. Ciro disse que seus principais rivais estão tentando repetir uma espécie de 2018. Estou tentando mostrar ao pobre brasileiro essa polarização odienta que eu não ajudei a construir, declarou o candidato. Ciro Gomes não foi confrontado sobre o fato de ele ter se ausentado do país logo depois do primeiro turno das eleições de 2018, preferindo viajar para Paris, enquanto Fernando Haddad e Jair Bolsonaro disputaram o um segundo turno. Diante da falta de explicação sobre o método que utilizaria para que o Congresso Nacional o apoiasse, o candidato voltou a dizer que abrirá mão de um eventual segundo mandato. Ciro foi o segundo entrevistado da série de sabatinas do Jornal Nacional. Na segunda-feira, dia 22, Bolsonaro, do PL, foi o entrevistado. Na próxima quinta-feira, dia 25, será a vez de Lula, do PT, e no dia seguinte, Simone Tebet, do MDB.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 8 minutos. E celulares de empresários bolsonaristas investigados pela PF mostram troca de mensagens com aras. O Procurador-Geral da República também exerce a função de Procurador-Geral Eleitoral responsável por fiscalizar a lisura do pleito. Os detalhes com Douglas Matos do Brasil de Fato.
5: Os celulares apreendidos pela Polícia Federal na operação desta terça com empresários bolsonaristas mostram que houve troca de mensagens entre eles e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A informação foi publicada pelo site Jota. De acordo com a reportagem, a informação foi confirmada por fontes da PF, do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal, o STF. Além da PGR, a Procuradoria-Geral da República, Aras é Procurador-Geral eleito. Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral é o órgão que atua na fiscalização da regularidade e da lisura das eleições, sendo responsável pela aplicação da lei eleitoral. Nas mensagens, ainda segundo a reportagem, haveria críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a operação da polícia e também comentários sobre a candidatura de Jair Bolsonaro. O conteúdo está sob sigilo. Assessores informaram a reportagem que Aras tem conhecidos e amigos no mundo empresarial e, portanto, há conversas entre eles. Eles reiteram que o procurador soube somente nesta terça da operação e que, portanto, não trocou informações sobre as diligências policiais. Além disso, afirmaram que as mensagens enviadas por Aras a um dos empresários, agora alvo da investigação, são comentários apenas, abre aspas, superficiais, fecha aspas. A Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários bolsonaristas. Eles defenderam em conversas em um grupo de WhatsApp um golpe de Estado, caso Lula seja eleito presidente neste ano. As buscas foram determinadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Elas foram realizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Os alvos da Polícia Federal são Luciano Hang, dono da rede de lojas de departamentos Avan; Afrânio Barreira, da rede de restaurantes Coco Bambu, José Isaac Pérez, dono da gigante de shoppings Multiplan, José Curi, dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro, André Tissot, do Grupo Serra, Maier Nigri, da Tecnisa, Ivan Vrobel, da construtora W3 Engenharia, e Marco Aurélio Raimundo, o um Morongo, dono da marca de roupas Mormai. Todos fazem parte do grupo de WhatsApp, onde circulam as mensagens golpistas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas, mais 11 minutos. Eleições de outubro renovam as 513 cadeiras da Câmara. Entenda como é feito o cálculo dos votos com o repórter Silvério Rios.
6: O Brasil está prestes a viver um dos mais importantes eventos cívicos de uma nação democrática. No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para as eleições gerais, que são realizadas a cada quatro anos. Além de votar para presidente da República, também é hora de o cidadão escolher seu representante na Câmara Federal. São 513 vagas divididas por estados e pelo Distrito Federal, entre 8 e 70 deputados, de acordo com a proporção da população que o ente federado tem em relação ao total de todo o país. Além disso, o sistema proporcional previsto na lei brasileira em vigor determina que o voto dado para os candidatos conte também para os partidos. A lógica é de que cada partido eleja determinado número de deputados proporcional ao total de votos recebidos por todos os seus candidatos. Por isso, existe o quociente eleitoral em cada estado. Assim, se um estado tem 10 vagas na Câmara e o total de votos válidos foi de 100 mil, significa que cada cadeira de deputado desse estado precisa de 10 mil votos válidos para ser ocupada esses 10 mil votos representam o quociente eleitoral do Estado. O número de votos do partido dividido pelo quociente indica quantas vagas cada partido tem direito. Dessa forma, se receber 30 mil votos, esse partido hipotético teria direito a três cadeiras de deputados. O consultor legislativo da Câmara, Roberto Martins, explica que, embora possa parecer injusto por permitir que candidatos com menos votos possam se eleger em detrimento de outros com mais votos, o sistema proporcional permite que toda a diversidade social do Brasil Possa estar representada no parlamento A regra de quem tem mais votos deve ganhar É a regra do sistema majoritário É assim que funciona para prefeitos, governadores, presidente da república E senadores, quem tem mais voto leva Já o sistema proporcional não O sistema proporcional ele procura fazer representar na Câmara dos Deputados Todo o mosaico social então, uma corrente minoritária ela também tem direito a ocupar um determinado número de assentos na Câmara dos Deputados. Mesmo sendo uma minoria, as regras do sistema proporcional asseguram essa representação. Não é difícil ver que, como somos um
7: país plural,
6: com muitas correntes de pensamento, o sistema proporcional assegura a representação de cada uma dessas correntes. A importância do voto de cada cidadão está no fato de que, como representantes do povo os deputados têm duas atribuições principais, que são criar as leis do país e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Assim, todos os assuntos que podem influir na vida do cidadão passam pelo Congresso Nacional. Além de propor novas leis e sugerir alteração ou revogação das já existentes, os parlamentares, deputados e senadores, são responsáveis por discutir e votar o orçamento da União e também por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Ou seja, são os parlamentares que, até certo ponto, determinam onde e como vai ser gasto o dinheiro arrecadado com o imposto pago pela população. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
1: São 5 horas e 15 minutos. Saiba como funcionam as eleições para o Senado e conheça os candidatos de Minas Gerais. Apenas 45% dos eleitores mineiros já definiram seu candidato ao cargo. A reportagem é de Ana Carolina
8: Vasconcelos com locução de Tarcísio Duarte, do Brasil de Fato. Neste ano elegemos senadores? Votamos em um ou dois candidatos. Com a proximidade das eleições, questões como essa se tornam cada vez mais cotidianas nas conversas entre amigos, familiares e colegas de trabalho. As dúvidas sobre a função e a composição do Senado Federal ajudam a explicar um curioso cenário. Há menos de 50 dias das eleições, apenas 45% dos eleitores mineiros já definiram seu candidato ao cargo. O dado é da última pesquisa eleitoral realizada pelo Datafolha e divulgada no último dia 18. O Senado compõe o Congresso Nacional, junto à Câmara dos Deputados. Além das funções de legislar e fiscalizar, atribuídas às duas casas legislativas, os senadores possuem competências próprias. Entre elas estão a atribuição de processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República, ministros de Estado ministros do STF, Supremo Tribunal Federal e comandantes do Exército quanto a crimes de responsabilidade. Aos senadores, também cabe aprovar a escolha de ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, embaixadores, presidentes e diretores do Banco Central e titulares de outros cargos. Diferente da Câmara Federal, a eleição dos senadores é por sistema majoritário, ou seja, é eleito aquele que tiver a maior quantidade de votos. No Senado, o mandato é de oito anos. Outra diferença entre as duas casas legislativas é que o senador é eleito para representar o seu Estado. Já os deputados federais são eleitos para representar o povo. Desta forma, cada Estado brasileiro elege três senadores, independente de seu tamanho populacional. Mesmo os mandatos sendo de oito anos, a eleição para o Senado acontece a cada quatro anos, junto às eleições presidenciais. Diferente da Câmara Federal, a recomposição da Casa se dá alternando entre a renovação de um terço e dois terços de seus membros. Por isso, em 2018, votamos em dois candidatos diferentes e em outubro deste ano, iremos votar apenas em um. Outra diferença entre as eleições para as duas casas é que, para o Senado, cada candidato possui dois suplentes fixos, ou seja, ao votar num candidato, você também está automaticamente votando nos dois suplentes. Já na Câmara, os suplentes são candidatos que concorreram às eleições, não foram eleitos e, quando vagas ocupadas por seus correligionários ficam ociosas, são convocados, a depender da votação obtida no pleito eleitoral. Quatro anos atrás, o eleitoral. O professorado mineiro elegeu Carlos Viana, do PL, e Rodrigo Pacheco, do PSD, ao Senado. Antônio Anastasia, do PSD, já ocupava uma vaga na casa. Em janeiro deste ano, Anastasia foi indicado para ocupar a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União, fazendo com que seu primeiro suplente, Alexandre Silveira, do PSD, assumisse o cargo. Alexandre busca se reeleger esse ano. Nas eleições de outubro deste ano, a população mineira precisará escolher um entre os nove candidatos ao Senado. Para conhecer o perfil dos concorrentes e seus suplentes, acesse www.brasildefatomg.com.br. De Belo Horizonte, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Vasconcelos, locução Tarcísio Duarte.
2: 5 horas mais 18 minutos. E o o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, lançou uma plataforma para quem quiser saber como votaram deputados e senadores em temas de interesse social e dos trabalhadores. O Quem Foi Quem no Congresso está disponível no site da entidade. Segundo o DIAP, o trabalho permitirá ao cidadão eleitor conhecer como atuaram seus representantes no Congresso Nacional. De acordo com a entidade, faz parte de um projeto de acompanhamento e compartilhamento de informações de domínio público como forma de estimular a participação política e o voto consciente. Dessa forma, o DIAP estabeleceu cinco critérios para a escolha dos temas votados no Parlamento. O primeiro foi a importância da matéria sobre os pontos de vista político, econômico e ou social. Depois, o registro nominal do voto, o grau de disputa entre oposição e situação, se o projeto votado é de caráter permanente ou temporário, e clareza do item em relação ao objetivo. A iniciativa remete a um levantamento pioneiro do próprio Instituto. Em 1988, o DIAP lançou o livro Quem Foi Quem na Constituinte? Radiografia das posições dos parlamentares nas questões de interesse dos trabalhadores, que resultaram na carta promulgada em 5 de outubro daquele ano. O deputado constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, recebeu nota 10 Enquanto Geraldo Alckmin, então do PMDB, teve 7 Em campos partidários opostos durante muitos anos Agora são candidatos a presidente e a vice Na mesma chapa pelo PT e PSB, respectivamente
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 20 minutos Quem é Matheus Floriano, suplente de Gabriel Monteiro Investigado por corrupção na cidade do Rio de Janeiro? Matheus é filho do ex-deputado federal Francisco Floriano do DEM e já foi vereador de abril de 2019 a maio de
9: 2020. Os detalhes com o Lucas Weber do Brasil de Fato. Nesta terça-feira, Matheus Floriano, do PSD, tomou posse da vaga do ex-vereador Gabriel Monteiro, do PL, cassado na última semana. O substituto foi eleito o suplente nas eleições de 2020, com cerca de 7 mil votos, e já foi vereador de abril de 2019 a maio de 2020. Em 2020, Gabriel Monteiro foi eleito pelo PSD. Porém, no começo deste ano, ele se filiou ao PL para concorrer uma vaga à Câmara Federal. Matheus Floriano é o segundo suplente na chapa de Monteiro, mas ganha a vaga porque o primeiro substituto, Eliseu Kessler, já assumiu o mandato de Jones Moura. Moura, por sua vez, trocou a Câmara Municipal pelo cargo de deputado federal, aberto com a cassação da então deputada Flor de Lis no ano passado. Matheus é filho do ex-deputado federal Francisco Floriano Tudem. Evangélica, a família dele é ligada à Igreja Mundial do Poder de Deus de Valdemiro Santiago. Pai e filho se aproximaram do prefeito Eduardo Paes, do PSD, durante as eleições de 2020. A primeira eleição de Matheus Floriano foi em 2014, na disputa por uma vaga para deputado estadual. Apesar do apoio do pai, que na época era deputado federal, Matheus teve apenas 85 votos em todo o Rio. Na eleição seguinte, de 2016, quando concorreu para vereador da capital fluminense, Matheus teve 8.620 votos. Segundo a apuração do jornal O Globo, o nome de Mateus circula entre os que constam na lista de saques feitos na boca do caixa pagos pelo CEPERJ. CEPERJ é o Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. O esquema de corrupção revelado no último mês envolve órgãos públicos do Estado e diversos políticos, inclusive o atual governador Cláudio Castro do PL. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio de Janeiro, Locução, Lucas Weber.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem?
10: Olá, Cosmo, como vai?
1: Tudo tranquilo e por aí?
10: Por aqui também, tudo na paz.
1: E o gato, dando sinal de vida?
10: Ah, o gato tá aqui, louco, para participar também, para fazer algum comentário.
1: Cida, <risos> é diga lá, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira?
10: O destaque, Cosmo, é uma comparação, né, que a reportagem tá fazendo dos planos dos candidatos, né, à presidência da República, né, então a gente tá é, fazendo uma leitura é, do, 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 dos candidatos né, que estão na frente, na preferência da, dos eleitores, né, para ver o que é que essas candidaturas estão propondo para trazer aí né, na, na, nas principais áreas. Né. E a gente avaliou o, o programa de educação para ver né, o que é que se destaca aqui Cosmo. E o que a gente vê é assim, é alguns planos é, bastante bem feitinhos, né? Com, com propostas que se vierem a ser é, colocadas em práticas, né, traria um ganho bastante interessante para a sociedade. Né? Eu, eu queria começar falando do plano da, da candidata Simone Tebit, que ela traz, assim, ela que tem como vice a senadora Mara Gabriel. Né, que, que é uma ativista né, dos direitos do, 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 da, das pessoas com deficiência, e então ela traz um, é, propostas assim, muito centradas na, na, nas políticas voltadas para as pessoas com deficiência, né, políticas é, de educação inclusiva. Ela está pensando muito nesse público né, de rever a, as políticas, né, a, as propostas. É, de educação né? de trazer coisas mais modernas também é, do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista de infraestrutura do ponto de vista de e, e é bastante interessante aqui quando a gente se debruça sobre, sobre as propostas dela né? também muito preocupada com a questão da primeira infância né? é, de se fazer investimentos é, nesses setores né Agora, o que a gente vê também, o que a gente vê com muita preocupação aqui, é o, o programa do candidato à reeleição, né, Cosmo? Uma pena, né? É só delírio, sabe?
1: Nada, é muito... nada é... de novo do novo.
10: <risos> pois é, Cosmo. A gente que, que, que já acompanha desde a outra eleição, né, quando você pega o programa de 2018, né, que parecia, com todo o respeito, né, lembrava muito um trabalho, né, apresentação, né, eu tô falando a parte visual, lembrava muito um trabalho de, de aluno de, de quinta série, né, aquela coisa, assim, bastante amadora, né, a gente pode dizer que o programa, ele evoluiu do, do, do ponto de vista, assim, de apresentação visual, assim, ele deu uma melhorada, né, do do, do de, quatro anos para cá, né? Ele deu essa melhorada. Mas do ponto de vista, assim, de conteúdo, Cosmo, ele, ele continua confuso, evasivo, né? As ideias todas misturadas, né? Agora também tem a questão, assim, é muita fake news ali. O que o, o candidato faz é, é uma lista ali de propostas é, baseadas é, naquilo que ele chama de continuidade né, de trabalho que foram é, feitos, ele fala de continuidade de programas que ele sequer começou a
11: fazer. Né? Aliás, então
1: ele fala... Aliás, ainda não é exemplo para ninguém, porque vamos lembrar os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, a pasta da educação no governo de Jair Bolsonaro, vários ministros passaram por ela em quatro anos, né?
10: Sim, foram quatro, ministro. Para você ter ideia, ele fala que ele dará continuidade né, aos esforços que vem sendo feito para melhorar o, a posição do Brasil no, 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 nos rankings internacionais. Né? Uhum, uhum. É o caso daquele ranking bastante conhecido como PISA.
1: <risos> Cida, agora, em relação a investimentos, o que, que outros candidatos falam no que diz respeito à educação? Se comprometeram com o Plano Nacional de Educação, por exemplo?
10: Então. Aí é que tá, né? Eu queria chegar nesse ponto e é muito oportuna a sua pergunta. É, essa coisa de o, o plano mesmo, ele, ele não, não aparece no plano de governo de todo mundo, não. Viu? Só apareceu mesmo aqui no, no, no plano de governo do, do candidato Lula e, e também da candidata... Da candidata da candidata Simone, né? Que se fala do, 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 do plano, né? O, aliás, o, o candidato Lula, é, o plano do candidato Lula é o único que crava, assim, o termo investir em educação, né? Então, quando a gente vai no dicionário e vê o que significa investir, né? O sinônimo que é mais apropriado para o tema aqui é o investimento do ponto de vista de aplicar recursos, né? Então é o único que está dizendo com todas as letras aqui que vai investir, né? Então ele diz aqui, investir, né, em educação. O país voltará a investir em educação de qualidade no direito ao conhecimento e no fortalecimento da educação básica, da creche e a pós-graduação, coordenando ações articuladas e sistêmicas entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, retomando as metas do Plano Nacional de Educação. Quer dizer, de uma maneira sucinta, está abarcando todas as etapas do ensino, né, desde de, de, de a criança, no, no ensino infantil, até a pós-graduação, a pesquisa, que é o que está tá dizendo tudo para nós que interessa, né, né, Cosmo? É verdade. Então, e quando você também está falando de, de retomar as metas do Plano Nacional da Educação, isso é muito importante também, porque, afinal de contas, o plano estabelece é, quais são é, a, a, as medidas né, que foram pactuadas, aliás, depois de muito debate, do que, que se pretende chegar para que o Brasil alcance né, o, o, o que se precisa é, alcançar, o que precisa pedir resultados para a educação, para que a gente tenha é, um futuro melhor né, para pro, os estudantes, para o país. E se fosse atentar a leitura, porque esse plano de governo, Cosmo, está aí à disposição, é só entrar no site do TSE, está lá, facinho, facinho de achar, é muito importante, a gente recomenda que o leitor leia não só essa matéria né, da RBA, mas que vá também até o, o site, tem os links da matéria para se chegar aos planos de governo, leia-se com muito cuidado, até porque nem é tão, tão longo assim, são poucas páginas, dá para ler fácil, né? Agora, o, já o plano do, do candidato Ciro, que a gente falou pouco aqui, é, 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 e, é, por último e não menos importante aqui, até porque o Ciro é, ele tem um, uma experiência é, é, bastante exitosa né, no, no governo do Ceará, né, que é um estado que, que cresceu muito do ponto de vista de qualidade do ensino, se tornou referência, quer dizer, é uma... É uma experiência assim, que não se pode negar, né? foi um avanço, né? que tem que se reconhecer. Né? Então, ele propõe é, adotar muito do que se foi feito, né? do trabalho exitoso lá no Ceará. Agora, a única coisa aqui que a gente não, é, não fica muito animado quando lê Cosmo é que ele traz aqui né, uma proposta de fazer o quê? De se estimular por resultados. Né? Ou seja, pelo que a gente entende aqui, é de que aquelas escolas que, que tenham bons resultados, que elas sejam ainda mais estimuladas, né? Que daí fica aquela coisa, puxa vida, mas as escolas que já têm bom resultado receber mais estímulos. Quer dizer, será que vai ter estímulo financeiro para aquelas que não vão bem? É. né Quer dizer, que então as que mais precisam de estímulos, na verdade, vão ficar para trás?
1: Vamos premiar quem já tem um nível de educação mais elevada. É quem está lá embaixo na base fica sem, né?
10: É, que é uma crítica que, que é feita pelos, pelos especialistas em educação que combatem a meritocracia. Né? Sim, Posner.
1: bem lembrado, bem lembrado, Cida. Enfim, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da RBA conferir na íntegra essa reportagem e como a Cida bem lembrou, entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e conferir na íntegra aí esses planos, programas de governo dos candidatos, que é muito importante. Cida, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
10: Abraço para você e para os ouvintes.
1: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 33 minutos. E o Senado deve analisar projeto que institui quatro datas nacionais para a conscientização do exercício da ética, da cidadania e do combate à corrupção. A proposta de autoria da Câmara cria semanas dedicadas a ações para esclarecimento da população sobre temas como honestidade e transparência. A reportagem é de Regina Pinheiro.
12: O projeto da Câmara institui quatro datas dedicadas à conscientização do exercício da ética, da cidadania e do combate à corrupção. A primeira data será a Semana Nacional do Combate à Corrupção, a ser celebrada anualmente na semana do dia 17 de março. Em seguida, na primeira semana de junho, haverá a Semana Nacional da Ética e da Cidadania, uma das relatoras da proposição na Câmara, a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, explicou que a Semana Nacional da Ética e Cidadania, em junho, remete à lei da ficha limpa.
13: O PL nº 222, de 2019, versa sobre tema de inegável relevância e deve ser reforçado e valorizado do ponto de vista simbólico e cultural, por quanto são a ética e a cidadania valores fundamentais a serem cultivados pela sociedade brasileira. A oportuna é a época escolhida para a celebração da Semana Nacional pela Ética e Cidadania, isso porque foi na primeira semana de junho de 2010 que ocorreu a promulgação do projeto de lei de iniciativa popular e deu origem à chamada Lei da Ficha Limpa. A Lei Complementar nº 135, de 2010, que hoje apresenta um ícone na busca pela ética na política brasileira.
12: Outras datas comemorativas previstas na proposta são a Semana do Direito, Ética e Cidadania na Escola, a ser celebrada anualmente no mês de agosto, e a campanha Dezembro Transparente. Conforme o projeto, esses eventos buscam promover os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da transparência na administração pública, divulgar conhecimentos sobre a prática da corrupção e as atividades realizadas para preveni-la e para punir os infratores, além de preparar a sociedade para reconhecer e denunciar atos de corrupção. As ações para conscientização... Serão feitas por meio de palestras, atividades educativas, campanhas na mídia, divulgação de informações em espaços públicos e reuniões com a comunidade. Para a execução das ações, a proposição possibilita que sejam firmadas parcerias entre a administração pública e entidades privadas. Os senadores poderão modificar o projeto e, se isso ocorrer, o texto retorna para a análise da Câmara. Aprovado sem qualquer alteração, o projeto vai à sanção. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 36 minutos. O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense apresenta James Bond, o agente brasileiro, treinado pelo Sindipetro para liderar campanha para desmentir notícias falsas contra a Petrobras. Confira na reportagem de Camilo Mota.
11: Cansado de ser expiatório e só ver mentiras, o agente James Bode está na área para divulgar informações verdadeiras sobre a Petrobras. As fontes são informações públicas e dados abertos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e do Instituto Brasileiro de Geografia, e Estatística, o IBGE. O personagem faz parte da campanha lançada pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense com o objetivo de desmentir notícias falsas veiculadas sobre a estatal brasileira alimentadas pelo próprio governo federal, como pontua a campanha lançada na segunda-feira. O sindicato é filiado à FUP, Federação Única dos Petroleiros, que atua na unificação e representatividade dos trabalhadores em âmbito nacional. Tadeu Porto, diretor do Sindipetro, norte-fluminense, pontua que a campanha foi para combater o descrédito e ataques vindos do próprio governo. Existe, de fato, um
6: que o pessoal chama muito na moda de disputa de narrativa, né? Mas é que a informação ela, uma, é falsa, ou é verdadeira e tem um show envolvendo é seres humanos nessa disputa. né? A gente tem diversas frentes de atuação na comunicação, nós, os petroleiros, sabe? Temos obsessão com os blogs, né?
7: Parcerias com a mídia alternativa, né? Mas a gente sentiu que faltava um tipo de ação nossa que fosse uma ação que a gente tem chamado de ação meio híbrida. Que tivesse a informação da empresa, fosse focada em
6: plataformas que hoje mais circulam essa informação, que é Facebook, WhatsApp, um pouco de Twitter também, né? E que oferecesse dados para que as próprias pessoas da Petrobras discutissem.
11: E que as também, também com quem quiser, porque a Petrobras direto ela aparece no noticiário forte. A campanha conta com perfis no Twitter, Instagram e Facebook, onde usuários poderão interagir com o personagem e tirar dúvidas sobre a maior companhia controlada pelo governo federal. Há também um site com perguntas e respostas e materiais de divulgação. Para exemplificar os altos preços dos combustíveis no Brasil, por exemplo o site explica a origem do aumento constante, que é graças à política do preço de paridade de importação, o PPI. Esse modelo foi adotado no Brasil em 2016 a partir do comando da estatal e com aval do governo, e leva em consideração o preço do petróleo e dos combustíveis do mercado internacional, mesmo sendo produzidos no Brasil. Na prática, pagamos desde a produção e transporte a preço internacional, quando os gastos para a produção são nacionais. Essa política foi implementada por Michel Temer e continuada por Bolsonaro. Como se trata de uma determinação e não de uma lei, a decisão poderia ser revista caso o governo quisesse. Ao falar da expansão da campanha para eventos públicos e em demais estados, Porto ressalta o que está em jogo com a companhia estatal. Eu diria soberania nacional. Aí eu derivaria para três
6: pilares de identidade de soberania energética de fato e de soberania econômica vamos dizer assim então sim, a Petrobras move muito dinheiro esse dinheiro tem que ser alocado certo se for alocado certo, não tem erro cara. se injetar o povo, o povo vai aquecer então eu diria né, dessa importância para isso tem que ser estatal né, se privatizar, aí tira o poder popular, e já era né?
11: vai ficar na mão de meia dúzia e a gente não tem a possibilidade de controlar. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 41 minutos. A TVT completou 12 anos no ar nesta terça-feira. Na última década, o primeiro canal otorgado e uma entidade de trabalhadores no Brasil consolidou-se como espaço dos movimentos sociais e dos trabalhadores na TV aberta, que é o canal 44.1, na Grande São Paulo. Além disso, a caminha para fechar o ano como um milhão de inscritos no YouTube, Está com 875 mil inscritos atualmente. Também nessa rede, a emissora criou um canal de pílulas, onde o usuário encontra recortes de entrevistas e reportagens, conforme sua área de interesse. Sua programação na TV aberta e nas redes inclui parcerias de conteúdos com TVs educativas e comunitárias do Nordeste e de Brasília. E também com outros setores na mídia progressista, como... GGN, TV 247, Carta Capital, Le Monde Diplomatique Brasil e Alma Preta. E ainda com a produção de entidades da sociedade civil e dos trabalhadores, como o Grupo de Juristas Prerrogativas, Frente de evangélicos pelo Estado de Direito, Petroleiros, Bancários, Metalúrgicos e Terceiro Setor. Nesta semana, o Sinal Aberto e Digital da TVT passa a romper fronteiras distribuída por satélite, parte da programação começa a chegar no topo da América do Sul, na Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela e na América Central e Caribe. Seja parte da mudança, a TVT convida seguidores, espectadores e admiradores a fazer parte desse movimento e a contribuir com ela de forma como puderem. Para contribuir com qualquer valor regularmente ou de uma vez só, é possível enviar um Pix utilizando a chave pix.tvt.org.br. Vou repetir, pix.tvt.org.br. Também é possível ser membro do canal no YouTube como forma de ter acesso a serviços exclusivos contribuindo com um valor mensal modesto de R$ 7,90. Parabéns, TVT!
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 43 minutos. Nas negociações desta terça-feira com o Comando Nacional dos Bancários, a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, elevou a proposta de reajuste para os vales alimentação e refeição, o VA e o VR, aos trabalhadores. O índice proposto foi do equivalente a 100% do INPC, estimado em 8,88%. Até então, os bancos ofereciam reajustes aquém da inflação, mas a reivindicação dos representantes da categoria é de aumento correspondente à chamada inflação dos alimentos, calculada em 15,37%. A presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do ramo financeiro, a Contraficut, CUT, Moreira, que também é coordenadora do comando na mesa de negociação, salienta que a categoria não vai aceitar uma proposta para o Vale Alimentação que não cubra o aumento dos preços dos produtos consumidos pelos bancários em suas casas. A categoria tem data base em 1 de setembro, o IPCA e o NPC de agosto serão divulgados pelo IBGE no dia 9 do mês que vem. Os sindicalistas lembram que o lucro dos cinco maiores bancos do país, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander, soma 56 bilhões e meio de reais no primeiro semestre, alta de 14,4% sobre igual período do ano anterior. Por sua vez, a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Ivone Silva, também coordenadora do Comando Nacional, cobrou a apresentação de uma proposta que inclua todos os itens econômicos. Os bancários fizeram manifestações por todo o país para pressionar as empresas. Os sindicatos devem realizar assembleias na próxima sexta, dia 26. Música
1: são 5 horas e 45 minutos. Prévia da inflação oficial, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, teve deflação em agosto de 0,73%, registrando a menor taxa da série histórica, segundo divulgou o IBGE nesta quarta-feira. Com esse resultado, que pode indicar uma economia estagnada, o IPCA 15 soma 5,02% no ano e 9,60% em 12 meses e se mantém acima de dois dígitos em quatro regiões. A queda neste mês se deve, em grande medida, à redução do preço dos combustíveis, mas os alimentos seguem em alta. Assim, por exemplo... Comer fora de casa ficou mais caro neste mês. De acordo com o IBGE, o preço do lanche fora do domicílio aumentou quase 1% e da refeição também. O grupo Alimentação e Bebidas subiu 1,12% em agosto, com influência principalmente do leite longa-vida. No acumulado do ano, o leite acumula alta de quase 80%. Além dele, subiram de preços itens como frutas, queijo e frango em pedaços. Todas as 11 áreas pesquisadas tiveram variação negativa, relata o IBGE. A menor taxa foi registrada na região metropolitana de Belo Horizonte e a maior na Grande São Paulo. O IPCA e o NPC deste mês serão divulgados em 9 de setembro. Música
2: e Receita abre consulta ao quarto lote de restituição do IRPF 2022. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de imposto de renda de forma direta ou por indicação de chave PIX. Detalhes na reportagem de Leandro
14: Martins. A Receita Federal abriu nesta quarta-feira, dia 24, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2022. Os dados estão disponíveis desde as 10 horas da manhã. Serão contemplados mais de 4.460.000 contribuintes, entre prioritários e não prioritários. Somado, o valor total do crédito que será depositado é de R$ 6 bilhões, de reais. Esse lote contempla também restituições residuais de anos anteriores. O crédito bancário vai ser feito no dia 31 de agosto. Para saber se a restituição está disponível, primeiro o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. O endereço é www.gov.br barra Receita Federal. Lá dentro é só clicar em Restituição do Imposto de Renda e, em seguida, em iniciar. Aí é só informar o CPF. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de imposto de renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se por algum motivo o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo portal do banco, também na internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
0: Custo de vida. Emprego e desemprego. Cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com o economista Altair Garcia, do diese Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Altair fala sobre a defasagem acumulada de 135% nos últimos 26 anos, na tabela do imposto de renda. Vamos acompanhar.
7: O Diese produz essa nota todos os anos e, na verdade, tem o objetivo né, de chamar a atenção da sociedade, é a defasagem que essa tabela tem demonstrado desde 1996. Hoje são 134% de defasagem, 135%, arredondando, né, 134,65% de defasagem nesses 26 anos que nós estamos calculando, né, que a série histórica aí que o Diese acompanha. O que, que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que lá em 1996, os trabalhadores eram isentos até nove salários mínimos. Hoje, a base de incidência do, do imposto de renda começa a atingir trabalhadores de 1,5 salários mínimos. Então, isso impacta muito né, nos trabalhadores e é, se a gente fizer um cálculo aí do ponto de vista de quem estaria, na verdade, já sendo tributado isso em 2022, isso incide essa tributação em 12 milhões de pessoas. Né? Então, se a tabela fosse corrigida, em outras palavras, 12 milhões de pessoas estariam fora dessa tributação. Basicamente isso que a nota técnica que vem sendo atualizada desde 1996 mostra, a nota técnica do Diese mostra isso, evidencia isso. Né? Existe um esforço que a gente precisa discutir no Brasil, é um esforço de compreensão dessa questão. A gente vê aí pelas ruas, um, uma, um esforço de é, do impostômetro, por exemplo, de falar sobre os impostos e inclusive de maneira negativa. A gente precisa discutir, na verdade, a questão dos tributos e, e o papel do Estado na sociedade brasileira. Ele tem um papel fundamental, principalmente num país como o nosso, que é um país muito desigual, né? E ele ficou muito mais desigual ainda a partir aí dos últimos anos, né? Então é preciso a gente fazer uma grande discussão no país. Retomar isso, a questão do tributo e o papel do Estado, isso tem que vir desde as escolas, né? mas é uma questão quase de cidadania, quase não é de cidadania e é preciso que a gente tenha essa preocupação né, de retomar é, esse ponto né, de uma tributação mais justa e que busque essa recuperação do país. A gente tem feito grandes discussões pelo Brasil com esse tema, né? o movimento sindical também tem pautado a sociedade, os deputados, né? esse debate ele é muito importante e dentro de uma democracia né, que tem que dar eco para essas discussões, no Congresso tem duas grandes propostas sendo discutida e tem, na verdade, a terceira, que é essa proposta que discute né, uma tributação justa e solidária. Então, é um princípio importante quando a gente discute tributação, cada um tem o seu projeto. Todo mundo defende né, uma tributação, uma reforma tributária, mas cada um defende a sua. Então, nós achamos que ela precisa a progressividade tem que estar em todas as propostas, do ponto de vista de tornar, na verdade, a tributação algo que seja solidário e que impulsione o país a uma agenda desenvolvimentista.
2: Acabamos de ouvir o economista Altair Garcia, do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de
1: Fato. São 5 horas e 53 minutos. A Comissão de Educação analisa na próxima segunda-feira o projeto que trata da busca ativa de estudantes que abandonaram a escola durante a pandemia de Covid-19. A proposta prevê ações do governo nos três níveis da federação para garantir matrícula a todas as crianças e adolescentes em idade escolar. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo.
15: A proposta do senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, surgiu a partir do trabalho, no segundo semestre de 2021, da Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia. O colegiado realizou audiências com gestores, especialistas e representantes da sociedade civil para avaliar os impactos da crise sanitária na educação. Flávio Arns defende a busca ativa de crianças e adolescentes para garantir sua frequência à escola. Ele propõe ações nos três níveis da federação para matricular todas as crianças e adolescentes em idade escolar
0: os índices de evasão subiram extremamente no decorrer desses dois anos, temos que abordar o acesso do aluno à escola, chegar na escola. E é claro que depois a permanência, a melhoria da aprendizagem, a infraestrutura, o financiamento, todas as entidades que participaram destacaram essa necessidade de termos iniciativas orquestradas para chamar as crianças e os adolescentes para a, escola.
15: a proposta do senador prevê a promoção do acolhimento dos estudantes na escola, a garantia da permanência dos alunos e a recomposição da aprendizagem. O parecer que será votado na Comissão de Educação do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, é favorável ao projeto de lei e determina que as ações do Estado com a colaboração da sociedade civil serão implementadas durante o bienio 2022-2023. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: E o ProUni encerra nesta quarta o prazo para comprovar informações nas instituições de ensino. Os estudantes devem comparecer de forma presencial ou virtual à instituição na qual foram pré-selecionados. A reportagem é de Mariana Lemos, com locução de Nicolau Soares.
16: Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do ProUni tem até esta quarta-feira para fazer a matrícula na instituição de ensino. Para isso, é preciso apresentar toda a documentação que comprove as informações prestadas no momento da inscrição no programa. De acordo com o Ministério da Educação, o envio pode ser feito de forma presencial ou online. Para conferir a inscrição, é só acessar a página do ProUni pelo site www.prounialuno.mec.gov.br Repetindo, ProUni Aluno. Se o seu nome não estiver entre os pré-selecionados da primeira chamada, ainda há chances. A segunda chamada deve estar disponível para consulta a partir do dia 29 de agosto. Mesmo se o estudante não for pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas, ainda poderá se inscrever para participar da lista de espera. Essa lista será divulgada no dia 17 de setembro. A edição atual do ProUni está disponibilizando ao todo 190 mil bolsas em instituições privadas de ensino superior. O benefício é válido para estudantes com renda de até um salário mínimo e meio para bolsas integrais e até três salários mínimos para bolsas parciais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Locução, Nicolau Soares. São 5 horas e 57
1: minutos. A Lei de Cotas completa 10 anos na próxima segunda-feira, dia 29 de agosto, e o Senado vai celebrar a data em sessão especial. A reportagem é de Yara Farias Borges.
17: Por iniciativa do senador Paulo Paim do PT Gaúcho e de outros senadores, a sessão especial vai celebrar os 10 anos da Lei de Cotas, que facilitou o acesso de estudantes pobres ao ensino superior. Segundo a norma, as universidades públicas e institutos federais devem reservar metade de suas vagas para alunos que fizeram todo o nível médio em escolas públicas e com renda familiar de até um salário mínimo e meio. Destas vagas, metade é destinada a negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na proporção em que essa parcela da população está representada no estado onde se localiza a instituição. Paulo Paim destacou que a política de cotas contribuiu para mudar o perfil demográfico dentro das universidades públicas e para que a população de baixa renda pudesse exercer o seu direito à educação superior.
6: Política exemplar, que registrou
1: entre 2010 e 2019 o crescimento de quase 400% do número de alunos negros e negras no ensino superior. Um total ainda abaixo, 38,15% diante de 56,2% da população brasileira que é
6: negra. A lei de cotas oportuniza a mobilidade da população negra e seus reflexos
1: são vistos em todas as áreas da sociedade de forma muito, muito positiva.
17: Ao defender a continuidade da política de cotas, Paulo Paim afirmou que apesar dos avanços, ainda há racismo e desigualdade no acesso à educação, principalmente superior e técnica. E lembrou que o Congresso Nacional discute diversos projetos para a manutenção da norma. A sessão especial em comemoração aos 10 anos da Lei de Cotas está marcada para segunda-feira, dia 29 de agosto, às 10 horas. Da Rádio Senado, Yara Farias
0: Borges. A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias.
2: Horas. Entidades da ONU fazem apelo por ajuda nos cinco anos da crise do povo ruanga. A Acnur revela que um milhão de refugiados de Myanmar vivendo em Bangladesh precisam de assistência humanitária. Quem traz mais informações direto de Nova York é a repórter Ana Paula Loureiro.
18: O êxodo de mais de 700 mil pessoas da minoria rohingya do Myanmar para o Bangladesh completa cinco anos nesta semana. A Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, pediu mais apoio internacional para o movimento, que agora foi oficialmente declarado como uma situação prolongada de pessoas buscando abrigo. A superlotação afeta quase um milhão de rohingyas apátridas que dependem totalmente de assistência humanitária para sobreviver em território bengalês. Sem a possibilidade de voltar para casa, eles vivem confinados em condições precárias, muitas vezes sem segurança e nem meios de subsistência. O relator especial da ONU sobre a situação em Mianmar, Tom Andrews, afirmou que os rohingyas em Bangladesh continuam traumatizados após assistirem à morte de seus entes queridos, à perda de suas comunidades, casas e à tentativa de destruição da identidade. Andrews pediu maior apoio global para reforçar o auxílio dos rohingyas instalados em acampamentos bengaleses, com fundos robustos que garantam acesso a serviços de qualidade, incluindo humanitários, assistência médica e educação até que possam voltar para casa. Após os atos violentos no estado birmanês de Rakhine, o especialista defende mais esforços para responsabilizar os autores e que seja feita justiça aos rohingyas dentro e fora de Mianmar. O perito destaca ter passado da hora de toda a comunidade internacional chamar esses ataques pelo que eles são, genocídio. O relator ressalta que os militares birmaneses ainda não foram responsabilizados pela morte de milhares de rohingyas e o deslocamento de mais de 700 mil para Bangladesh. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são seis horas e dois minutos. Guerra na Ucrânia completa seis meses com impactos arrasadores. Escritório de Direitos Humanos ou alerta sobre Tribunal Militar da Rússia para prisioneiros de guerra ucranianos. Da ONU News em Nova York. quem traz os detalhes é Mônica Grayley. Mais de mil
19: crianças morreram desde o início do conflito na Ucrânia, que completa seis meses neste 24 de agosto. O representante da Organização Mundial da Saúde no país, OMS, Arno Habert, disse que o conflito tem um impacto arrasador para a Ucrânia. Ele contou que a OMS e agências parceiras estão no país tentando acelerar o socorro de milhões de pessoas. Habert disse que a reconstrução do sistema de saúde deve ser uma prioridade. Até o momento, a OMS entregou 1.300 toneladas de medicamentos vitais e outros suprimentos. Mas o representante deixou claro que o único remédio para a situação é a paz. A Rússia atacou a Ucrânia na madrugada de 24 de fevereiro, enquanto o Conselho de Segurança se reunia em Nova York para evitar o confronto. Os combates forçaram milhões de ucranianos a fugir do país, a maioria para nações vizinhas, incluindo a Polônia. Milhares de pessoas morreram nos ataques, que também ocorrem contra alvos civis em instalações de saúde. A OMS afirma que hospitais e outros locais de atendimento foram alvejados, com um total de 100 mortos e 100 feridos. A agência lembra que essas ofensivas são contra a lei internacional humanitária. Já o Escritório de Direitos Humanos da ONU informou que está preocupado com relatos de que a Rússia e grupos armados simpatizantes do governo de Moscou, na região de Donetsk, estariam planejando levar os prisioneiros de guerra ucranianos para serem julgados num tribunal militar russo em Mariupol. A porta-voz do escritório, Ravina Achimadzani, contou que existem fotos e vídeos circulando em redes sociais que mostram jaulas de metal sendo construídas no hall da Orquestra Filarmônica da cidade. As jaulas seriam usadas aparentemente para conter os prisioneiros de guerra, Durante as audiências, a ONU lembra que, pela lei internacional, prisioneiros de guerra têm o status de imunidade de combatente e não podem ser processados por atos cometidos num conflito armado, ainda que esses atos sejam considerados crimes pela lei nacional. O Escritório de Direitos Humanos pediu à Rússia que conceda o acesso irrestrito de monitores independentes a todos os detidos por causa da guerra na Ucrânia, incluindo aqueles mantidos por grupos armados associados à Rússia. Uma outra preocupação dos últimos seis meses tem sido a segurança de usinas nucleares na Ucrânia. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, foi o primeiro representante da organização a viajar para a Ucrânia, onde visitou a usina de Chernobyl com uma missão técnica. Nas últimas semanas, ele tem tentado obter garantias da Rússia e da Ucrânia para visitar a central nuclear de Zaporizia, a maior da Europa. Num dos bombardeios, um reator desacoplou, elevando a preocupação com o estado da usina. E uma outra agência da ONU, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, lembra que as crianças estão pagando um preço alto pela guerra. Em média, cinco menores morrem todos os dias na Ucrânia e muitas mortes são causadas por armas plantadas em áreas populosas. A lista de violações de direitos humanos e crimes que podem constituir crimes de guerra vem crescendo. No fim de abril, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, visitou a cidade de Butcha, onde vários corpos foram encontrados pelas ruas do local com sinais de tortura. Vizinhos e familiares tiveram que enterrar os seus entes queridos numa vala comum. No final de julho, uma explosão no centro de detenção de Olímpica, na região de Donetsk, matou dezenas de prisioneiros de guerra. Na semana passada, o secretário-geral da ONU decidiu formar uma comissão de apuração dos fatos para saber o que realmente ocorreu. Ele nomeou o general brasileiro da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz para chefiar o grupo. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grady. Seis
2: horas mais sete minutos. A aprovação de Olaf Scholz despenca na Alemanha e atinge recorde negativo. Pesquisa aponta que apenas 25% dos eleitores alemães aprovam a gestão do chanceler federal. Os detalhes com Thales Schmidt.
20: A popularidade do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e da coalizão de governo despencou para o ponto mais baixo desde que assumiram o país em dezembro de 2021. Quase dois terços dos alemães estão insatisfeitos com o trabalho dele e da aliança formada pelos partidos social-democrata, Partido Verde e Partido Liberal Democrático. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Instituto INSA, a pedido da publicação dominical do tabloide alemão Bild. O levantamento apontou que 62% dos alemães possuem uma opinião desfavorável do governo. Esse índice representa uma queda significativa no apoio ao social-democrata. Em março, menos de seis meses atrás, a desaprovação ao chanceler era de cerca de 39%. Se o chanceler federal fosse eleito diretamente, Scholz ficaria apenas em terceiro lugar. Na Alemanha, o chefe de governo não é eleito pelo voto popular, mas definido após negociações entre os partidos dispostos a formar uma coalizão de governo no parlamento. Atualmente, a maioria, cerca de 25% dos entrevistados, votaria no ministro da Economia, Robert Hebeck, do Partido Verde. Outros 19% votariam no líder da União Democrata Cristã, Friedrich Merz, e apenas 18% apostariam no social-democrata Scholz. Entre os problemas enfrentados pelo atual chanceler estão a guerra na Ucrânia, uma crise no setor energético, a inflação crescente e agora uma seca no verão europeu. Esses fatores são os principais responsáveis por deixar a maior economia da Europa à beira da recessão. Em meio a tudo isso, os críticos têm acusado shows de falta de liderança. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle Brasil, Thales Schmidt.
1: 6 horas e 9 minutos. A América Latina deve crescer em média 2,7% este ano, diz o Cepal. Comissão Econômica para a América Latina e Caribe indica que a região deve retornar a baixo crescimento registrado antes da pandemia. Dados são do Estudo Econômico da América Latina e do Caribe, publicado anualmente. A Mônica Gray da ONU News volta com os detalhes.
19: Os países da América Latina e do Caribe serão afetados de forma negativa por uma série de crises econômicas e políticas desde a pandemia da Covid-19. A previsão é da publicação anual da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Região, CEPAL. Em seu Estudo Econômico da América Latina e do Caribe 2022, Dinâmica e Desafios do Investimento para Impulsionar uma Recuperação Sustentável e Inclusiva, apresentado na segunda-feira na sede da agência em Santiago do Chile, a Cepal projeta um crescimento de 2,7% esse ano. A pandemia, a aceleração da inflação em nível global, a valorização do dólar americano e a guerra na Ucrânia são alguns dos fatores para o baixo crescimento. O secretário-executivo interino da Cepal, Mário Timoli, disse que coordenar a política macroeconômica é crucial para melhorar o crescimento e reduzir a pobreza e a desigualdade da região. E a crise deve ultrapassar 2022, segundo a Cepal. O crescimento mais lento com a queda de investimentos e o aumento das demandas sociais geraram grandes desafios para a política macroeconômica dos países latino-americanos e caribenhos. E o desafio agora é controlar a inflação e tornar as finanças públicas em patamares aceitáveis. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia e tensões geopolíticas, surgem também redução de alimentos, aumento no preço de cereais e energia e outros choques que já haviam surgido com a pandemia. A redução da projeção de crescimento para a América do Sul é ainda mais baixa. A sub-região deve crescer 2,6% contra 6,9% no ano passado. A América Central e México devem ter uma performance de 2,5%, contra 5,7% em 2001. O Caribe vai em direção contrária. Deve subir 4,7% contra 4% no ano anterior, à exceção da Guiana. Como já era esperado, o conflito na Ucrânia deixou as commodities mais caras e a média de inflação para a América Latina e Caribe foi de 8,4% em junho, mais que o dobro dos patamares de 2005 a 2009. A CEPAL lembra que a desaceleração da atividade econômica está restringindo também a recuperação dos mercados de trabalho, especialmente para as mulheres. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
2: E a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura disponibiliza dados sobre gestão sustentável da terra em português. Plataforma leva recomendações de melhores práticas no manejo sustentável do solo para os 10 países que têm o português como língua oficial. O projeto pretende ampliar troca de informações entre países lusófonos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
21: Em agosto, o site da Rede Global de Visão Mundial das Abordagens e Tecnologias de Conservação tornou acessível para mais de 260 milhões de pessoas que falam português ao redor do mundo o seu acervo gratuito de melhores práticas de gestão sustentável da terra. A tradução foi viabilizada pelo projeto Revertendo o Processo de Desertificação nas Áreas Suscetíveis do Brasil, também conhecido como Redecer. O Redeser tem como objetivo interromper e reverter o processo de desertificação por meio de ações para enfrentar as causas da cada vez mais crescente degradação do solo e perda da biodiversidade nos ecossistemas da Caatinga, com foco nas áreas suscetíveis à desertificação. O projeto é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente e tem o Ministério do Meio Ambiente do Brasil como principal parceiro, executor. Já a visão mundial das abordagens e tecnologias de conservação foi um projeto lançado em 1992 e tem o objetivo de documentar, compartilhar e aplicar conhecimentos de gestão sustentável da terra. A rede estabelece um espaço inovador para compartilhar e dar escala a boas práticas para enfrentar a degradação do solo, as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. Estão disponíveis mapas, gráficos, informações relevantes e documentos sobre a prática de gestão sustentável testadas em diferentes lugares do mundo. Além disso, os profissionais que atuam na área também podem compartilhar suas próprias práticas e pesquisas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 15 minutos. Na edição de ontem do Jornal Brasil Atual, o advogado Benedito Roberto Barbosa conversou com a Marilu Cabanha sobre uma remoção realizada na segunda-feira em uma ocupação na Zona Leste de São Paulo. Benedito denunciou a brutalidade dos agentes que utilizaram armas de balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio para retirar as famílias do terreno. Um bebê de menos de um mês precisou ser levado às pressas para o hospital após inalar o gás. A repórter Júlia Pereira traz mais informações sobre a operação e o drama das famílias que não só foram violentadas, como também perderam suas casas.
22: Uma remoção violenta realizada na última segunda-feira pela Polícia Militar, com apoio da Guarda Civil Metropolitana e da Subprefeitura Aricanduva, de deixou diversos feridos em uma ocupação localizada na Zona Leste de São Paulo. Segundo a nota enviada pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, não houve registro de feridos ou danos ao patrimônio durante a operação. Mais relatos dos moradores contradizem a versão. Por meio de fotos, eles registraram os ferimentos causados pelas balas de borracha das armas utilizadas pelos agentes. Um bebê de menos de um mês precisou ser levado às pressas ao hospital após ter inalado o gás lacrimogênio das bombas usadas pelos guardas. A mãe dele, Larissa Taini, Conta que deixou a criança aos cuidados de uma vizinha Enquanto pegava as coisas da família dentro da ocupação Foi quando um dos agentes jogou uma bomba de gás lacrimogênio Próximo da mulher que segurava o bebê Outro morador levou Larissa e o filho ao Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro Conhecido como Hospital IVA Onde foram feitos os primeiros socorros O bebê recebeu alta no mesmo dia e passa bem
23: ele tava no colo de uma de uma mulher que estava lá junto com nós que eu voltei lá no no espaço para pegar as coisas dele aí eu deixei ele no colo dela aí eles jogaram nenhuma bomba no pé dela e, e tipo nem ligou que o bebê tava no colo dela aí quando eu peguei no filho tava bem mal já já tava se torcendo ela, tipo, numa convulsão. E aí eu saí gritando, eu gritava, pelo amor de Deus, ajuda meu filho, meu filho tá morrendo. Aí saiu um rapaz, filho da igreja, né? Colocou o dentro do carro e eu fui lá pro o Iva. Antes de eu ir pro hospital, eu tinha jogado uma água no rosto dele, porque ele, ele não conseguia respirar, então o carro ajudou bastante ele. Aí chegou lá, colocou um negócio no coração dele, viu que tudo bem. Eu fiquei, eu acho, uns 20 minutos esperando, saber se ele tava bem também da também da alta a gente pensava bem que alta Foi então um milagre de Deus porque meu bebê ainda fazia um mês ainda para nós, que é ruim esse negócio de play aí de casa bomba Imagina com um bebê que não tem nem um mês de vida
22: a operação que resultou na remoção das cerca de 70 famílias teve início por volta do meio dia e terminou perto das 3 horas da tarde os moradores contam que foram surpreendidos pela remoção e que não receberam notificação prévia o advogado do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, Benedito Roberto Barbosa, esteve presente no dia e tentou impedir a remoção das famílias. Ele explica que a remoção foi ilegal e inconstitucional, pois fere uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que suspende despejos e remoções até o dia 31 de outubro e também uma resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que recomenda a não realização de remoções no período de pandemia. Falei com o subprefeito, falei que eles não podiam
23: cumprir a ordem de reintegração de posse por causa da DPF, né? 828, falei também da resolução 17 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, mesmo assim ele falou que é, queria uma decisão judicial aqui né, de São Paulo, para ele não cumprir a ordem de reintegração Aí eu falei com outros advogados Do Centro de Direitos Humanos A gente estava com o pedido Mas não deu tempo, olha que eu fui informá-lo Que nós gente estava providenciando O pedido judicial a, a tropa de choque da GCM Entrou, né? Ela é ilegal Por causa dessa resolução, né? E ilegal também por causa da decisão Do Supremo Tribunal Federal Que proíbe a reintegração de posse No período da pandemia Sem o oferecimento de atendimento habitual
22: Há cerca de 70 famílias que foram removidas ocuparam a área na sexta-feira passada. Segundo os moradores, o terreno pertencente à prefeitura estava abandonado há anos sem cumprir a função social, como manda a lei. Além das casas, os agentes também destruíram muitos pertences das famílias. Mãe de três filhos, Silvana Marques perdeu uma cama, um sofá, fogão e até alimentos. Com a remoção, ela precisou voltar para a casa da irmã, onde morava antes de ir para a ocupação. Silvana conta que vai continuar na casa da irmã até uma nova ocupação ser formada, pois com o salário que recebe como faxineira, tem que escolher entre pagar o aluguel de uma casa e comprar comida para a família.
23: A gente precisa procurar um teto para a gente colocar o nosso filho, porque o aluguel, o dinheiro que nós ganhamos hoje em dia, ou a gente paga o aluguel ou a gente come, um dos dois. Então, para mim conseguir, para mim pagar um aluguel hoje em dia não dá, porque o que eu ganho não dá para mim pagar um aluguel, porque hoje em dia um aluguel está aí em forma de 600 a 700 reais, mas vem água, vem luz e a gente vai comer o quê? A gente vai viver de quê? Vou continuar a minha irmã, porque o que eu ganho é pouco. Então, de eu pagar um aluguel lá fora, eu ajudo ela dentro de casa com o com, com que eu posso ajudar, com arroz e feijão, que é o mais caro que está hoje em dia. E até apareceu essa invasão para mim.
22: Em nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio da subprefeitura Aricanduva, informa que impediu o apossamento do terreno. O órgão diz que equipes do sistema de assistência social estiveram no local antes da ação para incluir as famílias na rede socioassistencial da prefeitura, mas que o auxílio foi recusado pelos ocupantes. E acrescenta que as famílias ainda podem se cadastrar nos programas habitacionais do município por meio da Coab ou na subprefeitura da região. Já as famílias relatam que o auxílio foi oferecido somente após a destruição das casas. Nós questionamos a Prefeitura sobre o que motivou a remoção e se o órgão está prestando apoio às famílias que perderam suas casas e as pessoas feridas, mas essas perguntas não foram esclarecidas. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. 18 horas
2: mais 21 minutos. E a Polícia Federal realiza operação contra suspeitos de fraudes na área da saúde o esquema envolvia empresas e servidores públicos. Os detalhes na reportagem de Solimar Luz.
13: A Polícia Federal realiza operação contra uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro e de fraudar licitações na área da saúde. Cerca de 60 policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, residências e e empresas localizadas na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e armação de búzios na região dos Lagos. Batizada de Operação Fármaco, a ação está sendo realizada em conjunto com a Controladoria Geral da União. As investigações que começaram em 2020 apontam que o esquema envolvia empresas e servidores públicos. Um dos envolvidos é acusado de usar empresas em nome de laranjas para conseguir contratos na área da saúde. Segundo a PF, os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e frustração de caráter competitivo de licitação. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sunimar Luz.
0: Notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com
1: Brasil de Fato. São 6 horas e 23 minutos. Um projeto de lei em análise no Senado pretende criar o Estatuto da Gestante. A norma tem 13 artigos e estabelece diretrizes de assistência integral à saúde da mulher desde a gestação até o puérpio. Confira na reportagem de Bianca Mingotti.
4: A proposta de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que é médico... O Estatuto da Gestante tem o um intuito de promover a proteção integral à mãe e ao bebê, com foco na atenção humanizada na gestação, no parto e no puerpério, nos estabelecimentos de saúde da rede pública e privada. O projeto estabelece diretrizes de assistência integral à saúde, assegurando à mulher autonomia sobre as decisões durante o pré-natal, o parto e o pós-parto. Inclui questões de aleitamento materno e de atenção à depressão e ansiedade pós-parto. Também traz garantias para as mulheres vítimas de violência sexual, determinando que as unidades de saúde deverão promover assistência e acompanhamento para a vítima, além da obrigação de informar sobre o protocolo médico aplicável, o direito ao aborto, se assim for o caso, e a possibilidade de entrega do bebê para adoção. Para Lara Santilo, médico obstetra, ginecologista e especialista em medicina fetal, o Estatuto ampara as mulheres, principalmente em caso de pós-parto traumático. O Estatuto da Gestante ele vem para amparar essa parcela da população vulnerável, que são as mulheres gestantes do ciclo gravídico-perperal, que muitas vezes são negligenciadas pelo sistema. É um estatuto bem elaborado, ele compreende que o protagonismo da mulher no parto tem que ser devolvido a ela, que isso não, não se deve a nenhum profissional de saúde, que a atenção básica de saúde no pré-natal precisa ser bem regularizada, e que no pós-parto, é, essa mulher ela siga em acompanhamento, porque a gente conhece todas as atribuições de um pós-parto traumático, violento. Então, é, ele vem em boa hora. Os direitos e as garantias previstos na proposta não excluem os existentes em outras legislações. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti. E
2: motoristas sem registro de infração na CNH podem receber descontos a partir de setembro. Os benefícios são em pedágios e impostos, entre outros. Os detalhes com Mariana Lemos. A partir de setembro,
24: estados e municípios poderão conceder descontos em impostos, pedágios e demais serviços. Mas isso só vale para quem estiver cadastrado no RNPC que é o Registro Nacional Positivo de Condutores. Ou seja, se você é motorista e está no mínimo há 12 meses sem cometer infração de trânsito, já pode ser beneficiado. A nova regra faz parte das alterações na Lei de Trânsito realizadas ainda em 2020 pelo Congresso Nacional. E se você cumpre com os requisitos necessários para o cadastro, é só acessar o site da Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, e pedir para ser incluído na lista. Esse pedido pode ser feito também por meio da Aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, disponível para Android ou iOS. Mas atenção, se for registrada qualquer infração de trânsito no nome do motorista, o registro na RNPC será automaticamente excluído. Os links para a página da Senatran e acessar a página para fazer a consulta ou cadastro estão disponíveis na versão online dessa reportagem no site da Rádio Brasil de Fato. Basta digitar www.brasildefato.com.br barra Repetindo, brasildefato.com.br barra radioagência. Depois é só descer a barrinha de rolagem e clicar em serviço. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
3: A quinta-feira, na região da capital paulista, o dia será de sol entre nuvens. O dia será ensolarado com algumas nuvens com ventinho gelado, sem previsão de chuva na região, com máxima de 24 e mínima de 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira começa com muitas nuvens, mas durante a tarde será de sol com ventinho gelado. Não há previsão de chuvas, com máxima de 24 e mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, o clima continua frio na região, pela manhã só é entre nuvens. Na parte da tarde, a chuva pode aparecer com intensidade fraca em algumas localidades, com máxima de 21 e mínima de 12 graus. E em Sorocaba, o clima continua esquentando nesta quinta-feira. O dia começa parcialmente nublado e a parte da tarde só aparece entre nuvens. Não há previsão de chuva na região com máxima de 28 e mínima de 14 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou o Fio Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação com a Admo Silva e de Larissa Borer, nos trabalhos técnicos Fábio Balbini e produção Juliana Almeida. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!